0: Und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Dies ist Dose Nummer 5 und bevor ich euch meinen Gast vorstelle, möchte ich einmal noch die Kommentare zusammenfassen. Viele von euch haben sich wiedererkannt, hatten ähnliche Probleme oder eben ganz andere. Besonders interessant fand ich es auch, wie viele Muggels sich angesprochen und gefühlt haben, die mit Geocachern nämlich verheiratet sind oder zusammen sind. Und um die Fragen nochmal so zu beantworten, ja, natürlich dürft auch ihr ein Interview mit mir machen. Denn Hilfe, ich habe einen Geocacher geheiratet, ist mit Sicherheit genauso interessant, wenn nicht sogar noch mehr. Und dieses Phänomen zeigt halt, dass jede Medaille einfach zwei Seiten hat, die auf jeden Fall auch betrachtet werden sollten. Deswegen dürft ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden und auch ein Interview mit mir machen. Ich freue mich auch über die andere Seite, die es natürlich auch zu betrachten gilt. Viele von euch haben den Podcast genutzt, um die Beziehung mal Revue, Revue passieren zu lassen. Viele waren froh, dass es ihnen bei ihnen genau anders ist, dass es ganz anders läuft, dass sie eine andere Lösung gefunden haben. Und letztlich gibt es da auch, glaube ich, kein Richtig und kein Falsch. Hauptsache man ist irgendwie glücklich. Für mein heutiges Interview machte ich mich auf an die hessische, nordrhein-westfälische Grenze und habe heute meinen nächsten Interviewpartner getroffen. Hallo Lutz, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hallo Leni erstmal. Ja, ich bin der Lutz, Kescher-Name, DL3BZZ, kommt vom Amateurfunk, ich bin Funkamateur und weil dieses ja nur einmalig ist auf der Welt, habe ich eben halt dieses als Nickname genutzt, da brauchte ich nicht extra irgendwie was ausdenken, was andere schon tausendmal hatten. Oder haben.
0: Wenn du Funker bist, dann kannst du wahrscheinlich auch das Moral-Alphabet aus dem FF.
1: Ja, das wurde mir damals sozusagen eingeprügelt bei der Armee. Musste es lernen, wollte es erst nicht, habe mich geweigert, aber irgendwann hat es dann mal Klick gemacht und fand es so schön. Dann konnte ich dann auch endlich mal äh, die Lizenz machen. Durfte ich damals auch noch nicht. Also sind andere Geschichten und... Ähm, Leider mache ich so wenig zur Zeit. Da bin ich dann doch lieber draußen irgendwo an der frischen Luft, als in der kleinen Ecke am Funkgerät zu hocken.
0: Hilft dir denn das ab und zu beim Cashen? Also bei Mysteries zum Beispiel?
1: Äh, ja, sind zwar nicht viele, die es so gibt, Mysteries dafür oder mit Morsecode. Aber wenn, dann geht es eigentlich leicht. Und man bekommt dann auch ab und zu mal äh, Anfragen, ob ich da mal helfen kann.
0: Da ist man mit bei dir mit Sicherheit an der richtigen Adresse. Wie viele Funde hast du so und was sind so deine lieblings
1: Ja, Funde sind so ein bisschen mehr als äh, oder knapp unter 9.000. Aber ich bin ja auch schon seit Juni oder Mitte 2003 tätig bei diesem Hobby. Fing auch eigentlich äh, an durch einen Bekannten, der in einer Funkamateurzeitschrift geschrieben hatte über dieses Hobby. Der Michael Link wohnt jetzt in Hamburg und äh, fand es eigentlich den Bericht da super. Gleich mal dann äh, gegoogelt, dann bei Ebay reingeguckt, habe mir dann ein GPS bestellt, was dann aus den Staaten rüberkam, war eigentlich auch noch das Falsche geliefert worden. Aber ich habe mich dann da eben halt mit diesem, war auch ein Garmin-Gerät, äh, angefreundet. Leider damals noch ohne Karte. Ist man
0: nur mit einem Kompass quasi losgelaufen? Richtig.
1: Der Pfeil hat immer recht oder so ähnlich. <lacht> und äh, dann wurde es da. Da war das Teil. Ging es dann los zum nächstgelegenen Cache. War ungefähr so 10 Kilometer entfernt. Mit auf, rauf aus Radl. Und dann äh, ein Cache gesucht und gefunden. Der ist von der Alice aus Marburg. Den gibt es leider, leider nicht mehr. Dafür gibt es in der Nähe vom Edersee noch einen älteren Cache. Der immer noch da ist, aber den habe ich dann auch erstmal viel später gefunden.
0: Vom Edersee, das ist ein, eine super Überleitung. Ich bin nämlich auf dich aufmerksam geworden, weil du ein Extrem-Wander-Event veranstaltest. Magst du das mal vorstellen?
1: Ja, ich bin ja nicht alleine, aber die Idee kam so von mir mal, um den Edersee herum zu wandern, so in einem Stück. Und da gibt es dann noch den Holger, Ubin als äh, Nickname den ich da so ein bisschen mit angetickert habe und kam dann auch noch mit äh, der Ulrike Heid und Sieg da ein Gespräch und da die ja auch hier im Opland ein Wander-Event schon veranstaltet hatte, ja dann können wir uns ja mal zusammenschmeißen und dann ist es dann eben halt so in Planung gekommen. Wir planen das am 7. Mai, am Samstag. Es wird drei Strecken geben, eine kleine, so 20 Kilometer. Eine mittlere Runde ist dann so 45 Kilometer und dann einmal rund um den Edersee sind so um die 65, 67 Kilometer, kommt immer drauf an, wie wir den Weg dann gehen.
0: Ja, alle Achtung, das ist ja schon eine Riesenstrecke. Was glaubst du denn, wie die Resonanz so sein wird oder wie sind die Anmeldungen bis jetzt? Gibt es viele, die sich so eine Strecke zutrauen?
1: Es sind schon eigentlich viele, die die lange Strecke laufen möchten oder wandern möchten. Laufen wollen wir ja nicht. Ein paar, die dann eben halt die mittlere nehmen und wenige eigentlich, die die kurze Strecke nehmen. Aber das Event ist ja noch nicht published, sollte die nächsten Tage rauskommen. Und dann schauen wir mal, wie viel kommen. Aber es werden so fast zwei Hände voll, die die lange Strecke laufen möchten. Ist dann schon schön.
0: Also ich habe mich ja auch angemeldet für die lange Strecke. Ich habe aber natürlich ein bisschen Angst, dass ich dann bei dir Huckepack springen muss und du mich dann bis ans Ziel trägst. Wie habt ihr denn das organisiert, falls es doch mal Ausfälle gibt? oder?
1: Also wir haben natürlich irgendwie einen Besenwagen. Da kommt dann in den Informationen natürlich am Start. Kriegt jeder eben halt einen Zettel oder ähnlich, dass man sich da die Handynummer von dem Kescher aufschreibt. Der dann eben halt einen Besenwagen spielt, falls da mal was ist, beziehungsweise meine Rufnummer oder andere. Wir sind da sehr flexibel.
0: Also, Gott sei Dank, es wird weiter einen Podcast geben. Ich komme also definitiv ins Ziel. Es ist jetzt nur die Frage, ob auf meinen eigenen Beinen bei dir Huckepack oder halt im Besenwagen, ja?
1: Na, das wirst du schon schaffen. <lacht>
0: ähm, habt ihr denn Pausen eingeplant, Verpflegung eingeplant?
1: Großen Teil Verpflegung ist selber, also Getränke sollte man schon selber mitnehmen. Ab und zu kommen wir unterwegs oder in der Nähe von Gaststätten vorbei, wo dann eben halt mal kurz eingekehrt werden kann. Also ist nicht so groß Verpflegungsstation. Wir haben was geplant, aber äh, wir haben da noch nicht die Standorte, aber wir haben eine gute Verpflegung im Petto.
0: Für die kleineren Runden, wie habt ihr die geplant? Also, ich meine, dass die 67 Kilometer einmal rund um den See sind, aber wie machen denn das die kurzen Touren?
1: Äh, die gehen zum Beispiel, die kleine Runde sind ja die 20 Kilometer bis nach Asel, Süd, nee, Asel Nord und äh, da mit der Fähre dann rüber nach Asel Süd und dann wieder nach Herzhausen. Bei der längeren bis zur Halbinsel Scheidt, da dann mit der Fähre rüber und dann bis nach Hempfod. Herzhausen wieder zurück zum Startpunkt.
0: Wie bereitest du dich denn auf solche Märsche vor? Hast du da irgendeinen Trainingsplan oder läufst du das aus der kalten Hose?
1: Äh, Einen Trainingsplan habe ich eigentlich so nicht. Ich bin eigentlich einigermaßen fit, dass ich das auch äh, mir zutraue, so das durchzuhalten. Ich habe ja auch schon öfters mal längere Strecken gewandert, auch bei Wanderevents. Kommt noch so ein bisschen die Grundfitness vom damaligen Leistungssport, was ich gemacht hatte. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so mache: Wandern, so lange Strecken. Beim Bund gab es ja immer diese Leistungsmärsche. Da habe ich dann auf den letzten Jahren mich da immer konkret weigern können, daran teilzunehmen, weil ich äh, immer Knieprobleme hatte. Aber seit vielen Jahren da eigentlich, sage ich mal, weniger. Und dann wird dann eben halt mal öfters rausgegangen zum längeren Streckenwandern.
0: Das heißt, es gab wirklich Zeiten, in denen du nicht gerne wandern gegangen bist. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Doch, doch, das gab es. Also waren dann eben halt die Knieprobleme, die da aufgetreten sind und hat keinen Spaß gemacht, da längere Strecken zu wandern.
0: Was hat denn dann die Freude am Wandern in dir entfacht? Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Äh, Ja, einerseits die Caches. Es gibt ja da schöne Wander-Caches, Multis, zum Beispiel Monte Tauno, In der Nähe von Frankfurt kann ich nur sehr empfehlen, die drei Multis in schöner Gegend um den Feldberg da oben. Schön, auch ein bisschen schwer, aber man kann die alle schaffen. Und die Lust an der Luft, an der frischen Luft im Wald und nicht in den Städten, das macht dann eben halt der Reiz aus.
0: Ich habe dich im Internet ja ein bisschen ähm, gestalkt und habe festgestellt, dass du am Urwaldsteig ja massig eigene Caches gelegt hast. Ist deine Liebe zum Wandern, fällt sich das auf dein Legeverhalten als Owner auch aus?
1: Äh, einerseits, äh, die, die habe ich meistens nicht alleine gelegt, die am Urwaldsteig. Es sind ja mehrere Leute, die wir da dieses ausgelegt haben. Zweitens hatte ich die zum Anfang äh, mit dem Radl alle abgefahren. Was man auch eigentlich nicht machen darf, die Strecken mit dem Rad langfahren. habt die dann eben halt mit dem Rad abgefahren und habt die da ausgelegt, in meinem Teilstück eben halt. Und beziehungsweise wo die dann alle rauskamen als äh, Runde, bin ich die dann auch in mehreren Etappen abgeradelt, weniger gewandert.
0: Ich möchte ja nun an einem Event auch teilnehmen. Ich werde es auch im, unten nochmal verlinken. Wer halt Interesse hat, an diesem Event noch äh, teilzunehmen, kann das gerne bei mir auf der Homepage einmal nachlesen. Den Link findet ihr unten. Was würdest du mir denn empfehlen? Wie soll ich mich auf dein Event vorbereiten?
1: Das ist ja vorbereiten. Man sollte schon ein bisschen fit sein. Wenn man, sage ich mal, so schon mal 20 Kilometer gewandert hat, dann schafft man auch die 60 Kilometer. Ist dann eben halt mehr mental dass man da im Kopf das durchhält. Körperlich schaffen das die meisten, die länger wandern gehen.
0: Aber von 20 auf 65 Kilometer, das ist ja dreimal so viel. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn ich locker 20 Kilometer laufe, dass ich dann aus dem Stand 68 Kilometer schaffe. Doch. Ja?
1: Doch, das das spielt sich dann mehr äh, auch im Kopf ab. Und natürlich sollte man dann auch... äh, so langen Tour natürlich nicht irgendwelchen ausgelatschte Treter haben sollte schon gut eingelaufen sein aber auch äh
0: ja, material ist äh, glaube ich das a und o kannst du denn was empfehlen also wenn ich jetzt loslaufe was muss ich unbedingt mitnehmen
1: unbedingt naja einer wird wie schon gesagt die verpflegung ein bisschen was zum trinken sollte jeder mit haben vielleicht in oder anderen energieriegel oder ein bisschen Obst, vielleicht auch so ein bisschen Brot. Und äh, Schuhe ist immer unterschiedlich. Strümpfe ist auch wieder so ein großes Thema, damit man dann eben halt nicht so die Blasen bekommt. Der ein oder andere, der hat dann immer noch Wechselsachen dabei. Strümpfe wechselt die dann eben halt nach einer Weile. Ich laufe immer so durch, kommt drauf an, wie das Wetter ist. Wenn es wirklich nass wird, dann ist empfehlenswert Wechselsachen.
0: Fangen wir mal vorne an. Du hast gesagt, Brot, Äpfel, was sollte ich denn an Essenssachen mitnehmen, dass du sagst, mein Energiehaushalt ist gedeckt, ich habe mich dann noch einigermaßen gesund ernährt und muss halt nicht 20 Kilo Gepäck mitnehmen. Das ist schwer. Hast du klassisch Brote und Frikadellen in deinem Rucksack? Nein, oder?
1: nein, nein. Also äh, ich habe selber ne, im Rucksack meine Trinkblase, da sind ungefähr drei Liter Wasser drin. Unterwegs, wie gesagt, gibt es wahrscheinlich irgendwo, wo wir mal kurz einkehren und da vielleicht ein Vitamingetränk zu uns nehmen, egal was für eins, und vielleicht dann nochmal irgendwie eine Wurst oder sowas essen. Ansonsten habe ich oder werde ich den einen oder anderen Apfel dabei haben, ein paar Riegel, Schokoriegel oder sowas und vielleicht so ein, zwei Stullen oder Brötchen.
0: Du hast schon gesagt, dass du eine Trinkblase hast. Wieso empfiehlst du die anstelle einer Wasserflasche zum Beispiel?
1: Ich bin, also Trinkblase, da habe ich ja den Schlauch sozusagen fast am Mund. Bei einer Flasche müsste ich dann immer irgendwie versuchen, hinten reinzugreifen, was bei meinem Rucksack eben halt nicht klappt. Und dann bin ich dann eigentlich immer zu froh, den Rucksack abzumachen und dann wieder aufzuschnüren. Und so kann ich dann eben halt beim Wandern unterwegs so trinken, wie ich es möchte.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch eine gekauft. Ich habe sie allerdings noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen, weil ich gedacht habe, naja, es passt sich auch im Rucksack, lässt sich hoffentlich besser packen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Wie sollte ich denn meinen Rucksack am besten packen? Schwere Sachen nach oben, nach unten?
1: Schwere Sachen sollten eigentlich immer nach unten, aber so viel braucht man da eigentlich nicht mitnehmen. Einzel sollte man mitnehmen, gegebenenfalls eine Regenjacke. Wenn man hat, vielleicht ein... Erste Hilfe-Päckchen und dann eben halt wie so ein bisschen Nahrung.
0: Was ist in deinem Erste-Hilfe-Päckchen alles drin?
1: Ich habe keins dabei. Was? Ja.
0: Du, geh- du machst so große Wandertouren und hast ich keine Herste- nie ein
1: Erste-Hilfe-Päckchen dabei.
0: Das ist ja unfassbar. Da ja. bin ich voll der angst Ich bin ausgestattet bis an die Ohren, vom Blasenpflaster bis äh, Mullbinde und.
1: Nee, hatte ich noch nie dabei gehabt und äh, Blasenpflaster.
0: Ich klopfe mal schnell auf Holz. das ist auch in Zukunft <lacht> ich hab nicht Ich habe zwar mehr auch äh,
1: die ein oder andere Blase dann beim Wandern äh, bekommen schon und äh, ich lasse sie dann auch die Schuhe an, bis ich dann eben halt im Ziel bin. Und
0: Ich habe mich gerade als sissy geoutet, das ist völlig in Ordnung. Ich ziehe die Blasen nicht durch.
1: ist nicht schön, wenn man die unterwegs aufmacht, das bringt dann nur Probleme.
0: Wenn du jetzt deine Ausrüstung mal so Revue passieren lässt, wenn du nur ein Teil mitnehmen dürftest, ohne was, gehst du definitiv nicht aus dem Haus? Handy. Aber du käst nicht mit dem Handy, oder?
1: Weniger. Wenn dann das GPS, Oregon 3, eine 600 habe ich. Und sonst, ja, mein Rucksack, wenn ich zum Wandern gehe. Und Talisman, mein Pittiplatsch. Zeig mal. Kommt da dann eben halt... Ja, schön. Und den Buggel mit
0: dazu. Ja, ich, ich mache nachher mal ein Foto. Für die Hörer werde ich dann natürlich ähm, ein Foto nochmal mit posten, dass ihr den schönen Talisman auch sehen könnt. Wie integrierst du denn deine Familie so in dein Hobby? Müssen die alle fleißig mitwandern oder lässt du die zu Hause? Weil
1: ähm, meine Frau kommt öfters mit. Auch auf längeren Wanderungen hat sie schon mal mitgemacht. Monte Tauno kennt sie selber auch. Hat da die zwei Touren mitgemacht. Ansonsten, die ältere Tochter kommt auch ab und zu mal, wenn sie da ist und Zeit hat. Es wohnt ja leider nicht mehr bei uns. Zum Glück. Kommt kommt immer (lacht) drauf an. Ähm, Und die andere Tochter mag da eben halt nicht so mitwandern.
0: Na gut, wenn du auch immer gleich solche Extremstrecken machst, das muss man ja auch erstmal schaffen, ne?
1: Ja, mit Familie gehe ich aber nicht die Extremstrecken.
0: Was war denn die weiteste Strecke, die du an einem Tag gelaufen bist? Äh,
1: bis jetzt waren es so um die 67 Kilometer. Das war der Hollenmarsch. Eine Veranstaltung hat nichts mit Geocaching zu tun. ist im schönen Sauerland. Jedes Jahr wird diese Veranstaltung gemacht. Letztes Jahr wollte ich die 101 wandern, aber nach 57 Kilometern habe ich dann doch aufhören müssen. Das Wetter war doch ein bisschen bescheiden schön und ein paar Probleme mit den Beinen.
0: Wenn du schon das Wetter ansprichst, gibt es dann auch einen Notfallplan für euer Event, falls es doch wirklich in Strömen regnen sollte?
1: Nee, haben wir uns eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Das Event ist ja eigentlich erst abends in der Gaststätte, wo wir dann eben halt zusammensitzen und klönen, weil man kann ja nicht das Wandern als Event ansehen.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen so die Befürchtung, dass ich nach 68 Kilometern abends in dem Veranstaltungsort irgendwo in der Ecke liege und äh, schlafe und die ganzen Geocacher mich bestimmt bemalen, weil das schlimm an den Cachern ist, die haben ja auch alle einen Stift mit, ne? Die sind also völlig gut ausgestattet und ich werde wahrscheinlich dann mit GC-Code auf der Stirn wieder aufwachen. Nein, so sind wir ja nicht. Ja, Nein. ich, ich habe so schlimme Befürchtungen an dieser Stelle. Nein, brauchst
1: du nicht. Du kennst ja die, uns... So sind wir nicht.
0: Ja, ich äh, werde auf euch verweisen. Also wenn ich mit dem GC-Code am nächsten Morgen irgendwo aufwache, dann werde ich mich bei euch beschweren, dass ihr nicht gut genug auf mich aufgepasst habt.
1: Nee, das machen wir. Also wir passen da auf.
0: Du hast in dem Listing angesetzt, ungefähr 14 Stunden für 68 Kilometer. Das ist aber auch eine sportliche Zeit. Ne? Wenn man vielleicht nochmal wo einkehren und so. Ich habe mal ausgerechnet ungefähr 5 km/h. Muss ich da laufen, durchschnittlich. Mhm. Meinst du, das ist realistisch für mich? Ich
1: kenne deinen, äh, <lacht> deinen äh, Zustand nicht, wie fit du selber bist.
0: Ja, so 5, 6 h laufe ich schon pro Kilometer, aber ich werde ja auch nach hinten langsamer. Also ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass ich die ersten 10 Kilometer genauso schnell bin wie die letzten 10.
1: Nein, äh, das ist logisch, aber wir werden auch nicht äh, gleich losrennen. Also das wird nicht so sein. Wir werden zwar einen strammen Schritt gehen, Müssen, ja. Ja, aber äh, zum Ende wird natürlich dann so ein bisschen sich wahrscheinlich die Spreu vom Weizen trennen, aber es werden alle ankommen.
0: Meinst du denn, wir werden so mit den 10, 15 Leuten, die ja vielleicht sind, eher im Tross laufen oder wird sich das ein bisschen verteilen?
1: Also zum Anfang auf alle Fälle werden wir zusammen bleiben. Ich kenne es auch von anderen Events oder Wander-Events. Da sind wir bis zum dreiviertel ungefähr der Strecke fast zusammengeblieben und dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. So
0: also die letzte Strecke, in der man sich dann noch ein bisschen quälen muss, ja?
1: Ja, ist dann immer so. Nach der, ein bisschen mehr als der Hälfte geht es ja dann bei der langen Strecke hoch zum Hochspeicherbecken von Hemmfurt aus. Da werden wir wohl die einen oder anderen nach Luftjapsen.
0: Ja, ich habe mir das Höhenprofil schon angeguckt. Ihr habt ja auf eurer Seite, auch die werde ich verlinken, das ist ja ganz toll angegeben. Man kann sich die Route schon einmal runterladen, das habe ich getan und leider auch mir das Höhenprofil angeguckt. Und diese Stelle macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Kopfzerbrechen. Also
1: das ist nicht so wild, sage ich mal. Das geht ja dann sozusagen in Serpentinen hoch und... Ja. Man kann auch mal kurz mal eine Verschnaufpause
0: einlegen. Also liebe Hörer, falls ihr nichts mehr von mir hören solltet, bitte sucht mich an der besagten Stelle, da werde ich wahrscheinlich noch wochenlang sitzen. Ich habe sonst keine Fragen mehr an dich. Möchtest du vielleicht noch mal einen Aufruf starten und dein Event noch mal ein bisschen bewerben?
1: Ja, also wie gesagt, am 7. Mai wollen wir dieses Wander-Event durchführen, die 67 Kilometer ungefähr startet so gegen 4 Uhr, also zeitig aufstehen. Für Studenten wird es natürlich sehr, sehr schrecklich sein. Ja,
0: ich äh, werde glaube ich durchmachen und äh, oder im Auto schlafen und warten, bis mich jemand dort absetzt.
1: Also durchmachen äh, ist kein gutes, das geht nicht. Kenne ich von anderen Wander-Events, die haben dann nicht durchgehalten, nicht mal bis zur Hälfte.
0: Ja gut, ich habe hier auch noch ein bisschen Anfahrt. Ich fahre ja. ja über zwei Stunden. Also ich sag mal, da muss ich um zwei Uhr früh sowieso schon losfahren, um um vier Uhr da zu sein. Also mit Schlafen ist nicht so viel, glaube ich.
1: Oder vielleicht einen Tag vorher irgendwie anreisen, irgendwo eine Unterkunft oder im Zelt übernachten am Edersee und dann, damit man um vier Uhr pünktlich am Start ist.
0: Mhm. Ja, meine Mama hat vorher Geburtstag und äh, da bin ich noch auf dem Geburtstag. Aber ich werde danach ein paar Urlaubstage dranhängen. Das werde ich dann als nachschlafen oder halt auf dem Event. Und wer einer von euch bemalt mich?
1: Nein, das wird nicht vorkommen.
0: Ja, lieber Lutz, dann sage ich dir vielen Dank fürs Interview. Danke, dass du dich mit mir getroffen hast, das Event einmal vorgestellt hast. Ich hoffe, ihr habt alle Lust bekommen, uns vielleicht zu begleiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein bisschen moralische Unterstützung kriege auf dem Event. Alle anderen sehe ich hoffentlich abends beim leckeren Essen. Und ich hoffe einfach, dass ihr alle ein bisschen Mitleid mit mir habt und in der nächsten Folge werde ich dann bestimmt berichten, wie es mir ergangen ist, wie viele GC-Codes ich auf der Stirn gehabt habe. Und äh, hoffentlich finde ich auch jemanden, der ein Interview mit mir macht und mal ein bisschen erzählt, wie er die Strecke empfunden hat. Dann sagen wir einfach mal tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.